0: Нарисуйте. Если вы не можете сформулировать, что вы хотите, нарисуйте картинку, в которую вы хотите прийти.
1: Почему я боялся? Почему я боялся совершить этот шаг?
0: И получается, что человек попадает в какое-то трансовое состояние, состояние потока.
1: Разрушает свои внутренние барьеры и преграды. И становится немножко смелее и увереннее. Я хочу в своей жизни больше вот этой мягкой энергии. Все было задумано именно так, и мне нравится конечный результат.
0: Уже не поздно. Всем привет! С вами в студии я, Вавильна Татьяна, психолог нейрокоуч. Уже больше семи лет я помогаю людям поверить в себя и начать менять жизнь в лучшую сторону. Вы наверняка прочли множество книг про то, как нужно жить и достигать успеха, но чтобы жизнь реально изменилась, нужно начать с конкретных действий. Каждый мой выпуск – это руководство к действию, так что подписывайтесь на подкаст, оставляйте свои комментарии слушайте новый выпуск каждый вторник. В этом выпусках у меня в гостях Анастасия Крутилина, художник и владелец сети арт-клубов «Кристофер». Говорить мы будем сегодня про то, как через творчество познавать и исследовать себя, наполнять себя ресурсом. Я хочу начать нашу с тобой беседу с одной предыстории нашего с тобой знакомства. У меня в детстве была травма, не побоюсь это таким образом назвать. Я, наверное, довольно неплохо рисовала и в садике приносила какие-то свои работы. И мне несколько раз говорили, что это не я, это делает кто-то за меня. Таким образом, в общем, отбили у меня охоту показывать свои работы. И, наверное, с тех пор я лет 20, а то и больше, не брала и ничего не рисовала, ничего не изображала. И вот уже только когда родились мои собственные дети, я пришла, собственно, к тебе в клуб. Я пришла к тебе в Студию, и начала рисовать вместе с ними. И для меня это, конечно, такой некий терапевтический процесс, некий такой медитативный процесс, в котором я продолжаю исследовать себя, погружаться в какие-то свои состояния. Я это делаю не нечасто, но, тем не менее, у меня, например, каждая картина у тебя в студии, она выходит с определенным смыслом, с определенным намерением, которое реализуется дальше. В общем, обо всем этом я хочу с тобой более подробно сегодня поговорить и начну я с вопроса о том, что такое творчество для тебя. Ты творческий человек, ты сама художник, ты наверняка могла стать кем угодно. Почему именно творчество?
1: На самом деле, изначально мой путь был немножко Предопределен, потому что моя сестра поступила в художественную школу, так как у моей мамы было трое детей, и я была младшая из них. И так как неудобно было одновременно троих детей куда-то отводить, меня, соответственно, приняли в художественную школу в пять лет. Это было внегласно, потому что брали в школу, тогда все было образование бюджетным, и брали только в 7 лет. И получилось так, что интересы моей сестры немножко сменились, а я в этой художественной школе так и осталась. Но в какой-то момент... Так как было очень много клише, как раз тогда я тоже с этим сталкивалась, на что я могу поблагодарить моих родителей. Они всегда меня поддерживали в моем пути. Но как-то всегда профессия художника немножко обесценивалась. То есть казалось, что художник, он обязательно должен быть голодным, нищим. и, ну, то есть Единственное, что он будет делать, это меценатство, альтруизм и, собственно, и работа ради идеи. На самом деле хочу развенчать этот миф. Это абсолютно не так. Если кто-то до сих пор сомневается ищет себя в творческой профессии, на самом деле, то ремесло, которое, в принципе, при гармоничном саморазвитии в этой сфере дает очень хороший обратный ресурс. И, в общем, мой путь был такой, что я окончила вуз и решила себе, так как занималась репетиторством, в том числе художественным, сама преподавала ученикам, тоже и вот с этой установкой в голове думала, что, в принципе, в художественной сфере я не заработаю денег на проживание, а просто как бы работать ради идеи было сложно, потому что живопись на самом деле очень дорогое хобби. Краски стоят денег, кисти стоят денег, холсты стоят денег, а плохой холст тянет в себя краску. Поэтому хочется хороший. И я стала искать другие альтернативы заработка. И попала работать в одну страховую компанию. В принципе дошла там до управляющей должности достаточно. Я была руководителем продаж. Но в какой-то момент я поняла, что меня тянет к истокам. Что я не хочу заниматься этим. Мне и не нравятся цифры. Мне хочется заниматься тем, ну, как мне кажется, в принципе, то, для чего я шла с самого начала. И так как я всегда мечтала стать преподавателем, соответственно, владея навыками живописи, то не было сомнений, чем мне продолжать свой путь. И первое, что я сделала, я открыла студию живописи для взрослых. Получала очень хороший отклик. Мне безумно нравилось работать со взрослыми людьми. Я сейчас по-прежнему продолжаю вести взрослые группы. У меня очень много взрослых учеников, которые посещают индивидуальные занятия. Но потом я стала мамой и поняла, что мне хочется качественного образования для детей с самого раннего возраста, потому что художественные школы принимают в 7 лет. И мне хотелось бы, чтобы дети вливались в процесс. И я очень знаю, это, что это необходимо для многих детей начать свой путь творчества с трех лет. То есть первое, это очень важно для моторики. И я Столкнулась сама с тем, что у меня была у старшего ребенка задержка речевого развития. Самое удивительное, что совместно с логопедом первое, что я услышала, что нужно параллельно давать ребенку творческие занятия для развития моторики, и это помогает стимулировать речь и общее развитие ребенка.
0: Но я вообще за то, что любое творчество, что рисование, что музыка, литература, оно помогает нам создавать новые нейронные связи и это и в детском возрасте и во взрослом возрасте это на тоже очень актуально, потому что наш мозг каменеется, да, он оказывается в какой-то определенной структуре, и мы не получаем эти новые навыки, мы не развиваемся, и как раз-таки творчество — это один из способов, который помогает нам создавать эти новые нейронные связи, помогает нам расширять кругозор, мыслить по-другому, смотреть на какие-то ситуации по-другому. Это один из терапевтических эффектов, который бы мне хотелось подсветить. Получается, что творчество — это способность выразить какие-то чрезмерные эмоции свои. Они могут быть как положительные, так и негативные, да, когда мы в состоянии влюбленности находим люди начинают писать стихи я тебе могу привести на примере своих клиентов когда мы разбираем какие-то глубокие эмоции человек никогда не писал стихи он может прийти и там прислать мне «Таня, у меня строки родились да то есть я выразил наконец-таки свою боль или какую-то свою эмоцию через строки я прошу специально людей там не всегда отправляю к тебе в студию но тем не менее прошу нарисовать вот так как они умеют карандашами фломастерами чем угодно нарисовать эту эмоцию иногда они не могут рассказывать о ней они говорят я понимаю что там больно я не могу рассказать более подробно. Тогда я прошу просто нарисуйте на бумаге в какой-то форме, не знаю, какими-то там цветовыми пятнами, чем-то еще. И получается, человек по-другому вообще смотрит на себя, на свое место, на место этой эмоции в себе, когда он начинает ручками это рисовать. Я как психолог, да, здесь вижу два выхода. Это возможность выразить свою эмоцию, да, выплеснуть ее таким образом, и возможность выразить некую свою потребность, да, нарисовать свою цель. Я, например, когда рассказываю, у меня сейчас тоже практику мы про проходят по поводу продления своих намерений и целей, я говорю, нарисуйте. Если вы не можете сформулировать, что вы хотите, нарисуйте картинку, в которую вы хотите прийти. В этом тоже своего рода терапевтический эффект. И вот сейчас я попрошу тебе рассказать более подробно, как ты видишь терапевтический эффект от творчества, от тех занятий, которые ты проводишь, которые ты предлагаешь для детей для взрослых.
1: В первую очередь я хотела отметить, что ты действительно очень здорово, ты действительно права и очень здорово, что ты своим пациентам Даёшь терапевтические такие техники, потому что это на самом деле то, что ты говоришь, выразить эмоцию на лист, это одно из техник арт-терапии. И она действительно исцеляет людей. И очень много художников, особенно представителей экспрессионизма, они как раз-таки это и делали. Они выливали эмоцию на холст. То есть экспрессия, она идёт от слова эмоциональности, вылитой на холст. Так родилось новое направление. Это очень важно, и действительно после этого людям становится легче. Легче. Это имеет колоссальный терапевтический эффект. Относительно твоего вопроса, на самом деле я вижу в первую очередь развитие гармонии в человеке. То есть зачастую бывает, приходит очень тревожный, напряженный человек. Он пытается все контролировать, весь процесс. Даже вот как ты краску выкладываешь, очень важно. И просто давать человеку расслабиться, войти в этот поток. И люди становятся как будто бы мягче. У меня очень многие гости нашего клуба это люди, которые на управленческих должностях, даже в госаппарате, они приходят. Один даже и был мужчина, который очень стеснялся к нам зайти. Он приходил, делал вид, что он звонит по телефону. У него светился в этот момент телефон. Он просто ходил, смотрел. Наверное, раз в пять так заходил. На шестой раз зашел, когда я была одна в клубе, и спросил, извините, а у вас как можно записаться на занятия? То есть у нас почему-то считается немножко стеснительно мужчинам писать, хотя известные все художники в основном были раньше мужчины, потому что это было очень тяжелое ремесло, натягивать холсты, бивать подрамники. Это было, был ну, достаточно физический труд, сейчас это все проще, но почему-то поменялось. Вот с этим сейчас очень многие думают, что живопись это только для женщин. На самом деле нет, мужчины пишут замечательно и также имеет живопись на них терапевтический эффект. И очень многие достигают классного результата. Первое, что я вижу, это развитие гармонии. Причем очень многие люди начинают себя как будто бы больше познавать. То есть они изначально приходят, нет, я не буду делать то, я буду работать только так, мне нужна только исключительно интерьерная картина. А по итогу мужчина может писать розовый букет цветов. Но вот ему душе хочется весны. Вот Просто вот есть такое вот стремление.
0: Позволить себе.
1: Позволить себе.
0: Позволить выйти.
1: Да, позволить вот этому внутреннему состоянию, внутреннему желанию, внутреннему видению, просто позволить ему перейти на холст. Это очень важная история. В первую очередь мы занимаемся не только со взрослыми, но и с детьми. И я обратила внимание также, что творчество очень сильно помогает сплотить и семью, сплотить отношения, общее хобби.
0: Для меня очень важно было в какой-то момент, когда я начала рисовать, открытием было для меня, что можно выйти за рамки. Ты иногда рисуешь какую-то форму и пытаешься ее раскрасить внутри. Да? Это что ж такое психологический эффект. И у нас в психологии, в арт-терапии это неким образом трактуется, да? когда ты на листе бумаги берешь только какой-то кусочек маленький, его там рисуешь, раскрашиваешь. Для меня было открытием, когда я стала брать большие холсты и рисовать там, знаешь, с размахом кистью на всем холсте. И это такое высвобождение внутреннее для меня, да то есть если мы говорим про терапию про возможность позволить себе я в какой-то момент времени я тоже как раз таки человек, который любит все контролировать все должно быть в определенных рамках и вот эта штука позволила мне на какие-то вещи взглянуть иначе начать шире делать мазки в своей жизни до да? заполнять пространство всего холста и выходить даже за холст я помню когда кто-то из твоих художников мне рассказывал что таня картина она продолжается в том числе и за рамками холста ты нарисовал кусочек но она может продолжение но ну, тоже же круто да то есть это такая возможность увидеть все иначе
1: да это действительно так более того что ты упомянула про страх белого холста он очень есть у многих и зачастую вот композиционно нам подходит большой холст я понимаю что в этой ситуации он просто необходим допустим человек пишет себе картину в дом и выбирает такой маленький маленький холстик ну как же там будет такое вот мое я такой у меня не получ у меня не получится и есть страх вот именно чистого холста и бояться взять достаточно большой размер. Но когда только человек пробует, он понимает «Господи, как здорово! Почему я боялся? Почему я боялся совершить этот шаг?» То есть вот эти вот установки мы стараемся их развеять в человеке, чтобы он не боялся себя пробовать в разных направлениях, в разных техниках, не боялся войти в этот поток, потому что творчество — это поток определенный, это определенная энергия. Она такая мягкая, она плавная, она немножко тягучей. Человек должен быть немножко в живописи бесстрашен. Это достаточно важно для того, чтобы получить хороший результат. И потом со временем видишь тенденцию, что человек, который приходил и позавчера уже боялся маленький холст, он в этот раз говорит, наверное, этот холст для меня маловат. То есть он как будто разрушает свои внутренние барьеры и преграды и становится немножко смелее и увереннее. Некоторые девушки, я получала такой отклик, они говорили, что они с приходом живописи в их жизнь стали немного мягче, они стали более плавучие, как эта энергия. У меня даже моя одна посетительница, которая занимается со мной, она пришла с таким запросом. Она сказала, что я хочу в своей жизни больше вот этой мягкой энергии. Она нужна, потому что во время творчества мы же на самом деле отключаемся, мы практически ни о чем не думаем. Это очень важная история, то есть мы в своем каком-то потоке идем и выливаем энергию. На холст некоторые люди очень сильно любят смешивать краски у меня тоже это по моему опыту просто человек приходил и намешивал очень много разных тонов и делал такую достаточно абстрактную картину приходящую от светлых к темных тонам картина она была на самом деле без какого-то глубокого смысла но она настолько была выполнена колористически созвучно что это просто был роскошный шедевр а я задала вопрос как же вам так вот это просто цвета это ваша внутренняя интуиция у вас есть навык, вы знаете цветовой круг Итона. Откуда у вас такая гармония вышла на холсте? В ответ я получила просто такую фразу, а я в этот момент просто отключилась. То есть мне хотелось смешать цвета радости, грусти, смеха и вот сегодняшнего дня. Я получила от этой ученицы безумный опыт и даже попробовала повторить такую практику потому что я не знала о ней и могу сказать это действительно как будто немножко отвлекает и исцеляет
0: супер вообще терапевтично и получается что человек попадает в какое-то трансовое состояние состояние потока, состояние транса я сейчас максимально много использую трансовых техник мне очень нравится я вижу какой результат и получается что в арт-терапии когда человек пишет какую-то картину он находится в этом трансе он находится в этой медитации он отключается свое сознание он позволяет я повторюсь несколько раз что он позволяет проявиться своим непроявленным чувством эмоциям он позволяет проявиться своим каким-то намерением я в самом начале подчеркнула что я начала писать какие-то картины к сожалению редко но с определенными намерениями так интересно что я иногда начинаю писать что-то одно и я думаю ну наверное это должно быть так а в процессе да в процессе этого творчества появляется что-то совсем иное и я смотрю слушай а я на самом деле так ведь вот так и было задумано да то есть все разрешилось наилучшим образом все было задумано именно так, и мне нравится конечный результат. И я из этого беру много ценностей, беру очень много ценного полезного материала дальше для работы с самой собой.
1: То есть можно зарезюмировать это так, что творчество это такая созидательная энергия, направленная на гармонию, на душевный и личностный рост, и на, можно сказать, стабилизацию внутреннего состояния.
0: Абсолютно. Ты знаешь, подкаст у меня называется «Уже не поздно». Опять же, я хочу развеять миф о том, мы с тобой уже начали об этом говорить, что в любом возрасте не поздно начать рисовать. И кто бы ты ни был, мужчина, женщина, ребенок, взрослый, это про позволение себе, про расширение своих определенных границ, про познание себя. Если ты не готов идти там, в глубокую терапию, ехать в Тибет, начни рисовать и просто там не знаю, начни танцевать, начни изучать какую-то интересную там классическую музыку, литературу. Наша творческая энергия, она подпитывает нашу всю остальную энергию, да, и она способствует и нашему благосостоянию, и зарабатыванию денег, и построению отношений. Я тебе могу мало того сказать, что есть конкретная практика трансовая, в которой человек заходит в свои внутренние коридоры. Я прошу его именно пообщаться и поговорить со своей творческой частью. И у кого-то эта творческая часть, она очень маленькая и забитая, у которой нету слова и который там боится что-то предлагать. Мы же из множества разных частей состоим. И вот эту творческую часть обычно губит критическая часть, там, не знаю, часть самозванца, еще кого. -то. Но суть в том, что вот эту творческую часть можно подращивать. Можно подращивать там психологическими техниками, можно подращивать терапевтическими арт-техниками, можно подращивать, я не знаю, начав танцевать и делая что-то другое. И ты знаешь, еще тут хочу добавить, что у людей возникает некоторое сомнение. Ну как же я начну рисовать? Как я в 30 лет начну делать свою выставку? Есть талантливые люди, есть неталантливые люди. Но это же тоже миф, как ты правильно говоришь. Частичка таланта, а все остальное — это большой труд. И есть даже такие исследования, есть такой эксперимент, 10 тысяч часов. Можно быть талантливым, но если ты не будешь развивать таланты, ты не будешь делать ничего со своим талантом. Он никуда не выродится. Если ты будешь трудиться и потратишь на это 10 тысяч часов, ты действительно станешь великим художником, великим пластическим хирургом, великим психологом. Я вот тоже стремлюсь к своим 10 тысячам часов.
1: На самом деле я считаю тебя очень хорошим психологом. Более того, что ты однажды мне только одной беседой очень сильно помогла и направила. Даже вот такой близкой, можно сказать, дружеской беседы ты мне дала, просто открыла какой-то портал и кейсы такие, что моя жизнь просто перевернулась. И я сейчас такой человек в гармонии. Поэтому тебе тоже огромное спасибо. Искренне.
0: Это такой творческий поток. У меня есть еще один вопрос к тебе в рамках нашей беседы. Сегодня очень турбулентные времена. Мы последние, там я уже не знаю, сколько лет живем в сплошной турбулентности. И это все не заканчивается. И мне кажется, что именно в турбулентное время человек начинает больше обращаться к искусству, к творчеству. Я сама начала, да, сидя на карантине вместе с детьми. Мы купили мольберты, начали смешивать краски, что-то писать. Меня прям тянет сходить на какие-то выставки, послушать про каких-то художников, больше ходить в театр. Почему это происходит?
1: На самом деле так было всегда. И в тяжелые времена, в глобальные какие-то негативных событиях, когда люди долго находились, существовал даже театр существовало сообщество художников, в том числе, которые устраивали передвижные выставки. То есть творчество не уходило даже в такие кризисные тяжелые моменты от людей. Почему, собственно, во времена турбулентности люди возвращаются все больше и больше стремятся к таким, можно сказать, истокам? Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что во всем этом негативе хочется отскать что-то тонкое, позитивное, вот этот лучик света, маленький. Цветочек, который пробивается насквозь, его хочется возрасти и отвлечься. То есть, в принципе, творчество, так как я говорила до этого, оно в этот момент отключает сознание, мозг то есть, ты входишь в определенный поток. Наверное, это очень сильно отвлекает людей и они восполняют свои ресурсы таким образом. Так было всегда, как я сказала, то есть, и во времена Первой мировой или Второй мировой войны. Существовали театры и для солдат в том числе. И они сами участвовали в этом. Более того, что арт-терапия зародилась, исходя, то есть ее изначально пробовали в военном госпитале, поняли, что живопись имеет терапевтический эффект вместе, естественно, с медикаментозной, психологической терапией. То есть для людей это необходимость. Но, опять же, решить все проблемы с помощью творчества, их невозможно. Это должно быть в купе вместе с терапевтическими ну кому требуется, с медикаментозным лечением в том числе. С психологически это очень важно.
0: Это как один из инструментов, который может способствовать самопознанию, раскрытию чего-либо. Кстати, ты знаешь, про Великую Отечественную войну ты вспомнила? Я помню рассказы своей бабушке, которая пережила блокаду. Им тогда было 12, 14 и 16 лет. Они спускались в бомбоубежище, было холодно, они там были в чем только, они не укутывались. И единственное, что они делали в бомбоубежищах, если у них получалось захватить с собой книжку, хорошо, если нет, они ставили спектакли. Они все обучались музыке и театральному искусству. Они ставили спектакли, разыгрывали, читали наизусть стихи, какие-то пьесы. И, насколько я помню, она говорила, что это было единственное и лучшее воспоминание да, тех времен, за которые они держались, благодаря которому они, собственно, пережили весь этот ужас, который происходил. Ну, грубо говоря, понятно, что это не заменяло еду, но, тем не менее, это сильно вовлекало и отвлекало от того ужаса, который происходит вокруг. Поэтому вот живой пример. Я действительно уверена, что что это максимально работает. Именно поэтому проводят какие-то спектакли.
1: Да, это действительно так работает. То есть это такой вот Пробивающийся росток света сквозь вот черную тьму, можно сказать так. И на самом деле людей это очень сильно творчество и сплочает. Очень многие находят себе единомышленников, друзей в творческих сообществах. Я сейчас говорю не только про живопись, да, и зачастую общие интересы они сплочают людей и помогают пережить горе определенное. То есть, это такая достаточно важная часть.
0: Ты знаешь, я предлагаю подводить потихонечку итог, и давай еще раз озвучим, в чем, собственно на терапевтический эффект творчества. Расскажи, какие терапевтические техники есть, какими ты пользуешься, чтобы, может быть, слушатели могли использовать это как конкретный инструмент.
1: Да, на самом деле существуют очень многие арт-терапевтические техники, о которых мы даже не догадывались, и мы их используем с детства. И они вроде бы покажутся такими немножко смешными, но на самом деле они имеют очень большой душевный отклик внутри нас. И на самом деле это первая самая популярная техника — это техника закрытой книжки. Наверное, у тебя тоже такое было, когда ты внутренне задавал себе какой-то вопрос, ну, даже в детстве. И такая закрывала книжку, говорила, страница 63, пятая строчка снизу. Задавая вопрос, открывала, читала эту мысль, такая думала, о, ответ мне пришел. Было у тебя такое, когда ты такое практиковала? Конечно. Да, и вот нас...
0: Гадание на книжке. Я сейчас, я сейчас... Да, да, я тоже
1: на самом деле, более того, что когда мне один раз мучил какой-то вопрос, я шла мимо книжного магазина и зашла просто открыла первую попавшуюся книгу и на самом деле это инструмент арт-терапии как бы не было смешно но просто более если вдумчиво это делать то тут надо себе поставить более конкретный вопрос он должен быть адресован себе самому то есть задать вопрос таким образом что а почему я то есть не почему он а почему я или для чего мне и правильно сформулировать мысль так чтобы ответ был не да нет а фраза могла бы ответить на вопрос дальше тоже с детства такая знакомая, популярная скорее из юности уже техника, но техника коллажирования это очень на самом деле сильный инструмент в арт-терапии. Когда мы делали карту желаний свою, когда мы вырезали, что бы нам хотелось увидеть. Тоже делаю такое когда-нибудь.
0: Я даже предлагаю это делать своим клиентам, когда предлагаю им представить точку Б, они не могут ее писать словами. Я предлагаю либо нарисовать, либо склеить из вырезок, из журналов и понять, чего ты хочешь на самом деле.
1: И еще я даю тоже это как на воображение, на фантазию, на композицию, включаю классическую музыку отрывок. И ты должен изобразить эту музыку. Причем изобразить ее также цветами какими-то простыми рисунками, формами. Ну, то есть не полностью повторить ритм палочками. Нет, абсолютно. Не нотами, как если кто-то владеет нотной грамотой. То есть это нужно сделать простыми формами, цветом. И на самом деле такое просто происходит. Ты потом смотришь на этот лист, но ну, это реально, это музыкальное произведение. Как можно написать музыку, нарисовать музыку? но ну, это просто восторг.
0: Настя, спасибо тебе за такой подробный рассказ и про техники, в том числе. Я уверена, что они могут быть использованы, и наши слушатели обратят на это внимание. Я буду подводить итог. Ты знаешь, мне очень хочется подсветить еще раз. Мы очень много с тобой проговорили, в чем все-таки ресурс, да, в терапии, в искусстве, в чем, собственно, терапевтический эффект от творчества. Но мне очень хочется еще раз посвятить, что самое важное ⁇ не бояться исследовать себя. Самое важное ⁇ не бояться пробовать что-то новое. Пробовать писать, пробовать писать стихи, пробовать танцевать, заниматься тем же спортом. Это все нас развивает, это все нас расширяет, меняет угол зрения, это все меняет нашу жизнь.
1: Огромное спасибо, что пригласила меня на свой подкаст. Он меня безумно тоже вдохновляет. И также огромное спасибо слушателям.
0: А с вами микрофон была я, Вавильна Татьяна, в подкасте «Уже не поздно». Подписывайтесь и слушайте новый выпуск каждый вторник. В описании вы сможете найти все полезные ссылки на мои социальные сети. И пусть этот подкаст станет для вас той самой отправной точкой, ведь уже не поздно поверить в себя и начать раскрывать свой потенциал. Уже не поздно.